0: So haben wir ein, eine relativ große Waldfläche gepachtet und da sind wir letzten Freitag mit der ganzen Mannschaft hingefahren mhm. und haben uns unseren Wald mal angeschaut und da haben wir dann ein Lagerfeuer gemacht unter Aufsicht der Förstersfrau und mhm. haben dann mit so einem gusseisernen Topf da eine Gemüsepfanne mit Gnocchi zubereitet, das war eine sehr coole Sache mhm. und da habe ich mir gedacht, da könnten wir mal so ein bisschen unser kleines Personal Seven vs Wild starten. Getting wild.
1: getting wild,
0: getting wild, getting wild, Der Outdoor und Travel Podcast mit Andy und Ralle. Guten Tag zusammen, guten Tag Ralle. Es sind wieder wilde Zeiten angebrochen in unserem Podcast Getting Wild. Und äh, ja, lass es loslegen. Was gibt's Wildes?
1: Andy, hallo. Ähm, Andy Arnold äh, mir wie immer gegenüber. Ähm, oh, es gibt äh, immer wieder Sachen natürlich äh, zu erzählen. Bevor wir einstarten in diese Folge, würde ich gerne nochmal auf unsere letzte Folge kommen. Da haben wir ein Gewinnspiel äh, mit unserem erstmaligen Talkgast Philipp Jordan ausgerufen, wir haben das über Instagram, über unseren Instagram-Account laufen lassen, das lief gut, also es haben viele Leute angesehen, das kann man ja verfolgen, was nicht so gut lief und ich glaube, ganz ehrlich, es liegt ein bisschen an uns, ähm es gibt ein Buch zu gewinnen und wir haben es, glaube ich, so verklausuliert äh, reingeschrieben, dass niemand wusste, was er tun sollte. Ähm, Im Endeffekt sollten Kommentare geschrieben werden. Erst sollte man uns folgen, das war die erste Bedingung. Dann musste äh, die Antwort gefunden werden. Dafür hätte man den Podcast ganz hören müssen und dann schließlich ähm, ein, das, die Antwort als Kommentar oder per E-Mail an uns schreiben. Beides hat nicht funktioniert. Das heißt, äh, das Buch, was es zu gewinnen gibt, gibt es immer noch zu gewinnen. Andi, wie lösen wir das
0: Problem jetzt? Ja, indem sich irgendwer erbarmt, einen Kommentar schreibt und äh, wir losen dann unter allen Kommentaren aus. Das ist eigentlich ganz einfach und die Frage ist auch gar nicht so schwer, denn der Philipp Jordan ist ja an zwei Flüssen entlang gelaufen. Jetzt gibt es jetzt nicht so viele große Flüsse in Deutschland. Also entweder man ra rat rät, rät oh Gott, rätet. Er, 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 entweder man errötet oder ähm, <lacht> oh Gott, ey, es ist, es ist ähm, ein harter Tag heute und ich ähm, habe Wortführungsschwierigkeiten. Also entweder man rät ist oder man hört die Podcast-Folge. Ich würde zu letzterem raten. Ja genau, ich, raten ich würde raten heute.
1: zwischen, äh, war es Rhein oder Elbe oder waren es beide Flüsse, wo Philipp Lang gelaufen ist, denn darum geht es, äh, viel einfacher geht es nicht mehr, also Leute, rauf auf den Instagram-Kanal, abonnieren, Kommentar schreiben, ein Buch gewinnen ähm, und der gute Philipp Jordan freut sich, wenn er es vielleicht sogar signieren darf, da werde ich nochmal mit ihm sprechen. Mit Sicherheit. Ja, genau. Ja, Andi, du bist jetzt gerade in der Danger Zone in Cologne, heute 11.11., .11., wo wir aufnehmen. Der Podcast erscheint am Montag, Danger Zone deswegen, weil um 11.11. am .11 11.11. ist Köln im Ausnahmezustand. Tete Alav startet wieder rein nach einer Pandemie, wobei auch letztes Jahr, glaube ich, war es, ist es ein bisschen eskaliert. Es war wild. Was ist los bei dir?
0: Du hast gerade gesagt Polizei überall oder habe ich das falsch verstanden? Ja, es, wenn man so äh, sieht, wie sich das Ganze so aufbaut auf der Straße, dann denkt man, um Gottes Willen, was passiert denn hier? Also hier kommen wirklich Kolonnen von Polizeiwagen und Mannschaftswagen an. Dann werden hier ganze Zeltstädte aufgebaut von den Sanitätern. Also die richten sich schon auf was ein. Im letzten Jahr war es tatsächlich ein bisschen ruhiger. Heute ist ja ein Freitag. Da rechnet man mit sehr viel ähm, Andrang, sehr viel Besuchern auch, die jetzt nach Köln kommen. Und als Anwohner ist das... Ja, eine, eine kleine Herausforderung. Es hat sich tatsächlich gewandelt. Es war ne? Früher war immer alles besser, da war noch nicht alles so wild. Ähm, da <lacht> konnte man noch einfach ganz normal über die Straße gehen, in eine Kneipe gehen. Jetzt ist die, sind die ganzen Straßen komplett voll. Und ähm, ich muss auch gar nicht den Fernseher anmachen, was ich eigentlich sonst auch nie tue. Aber ich kann einfach aus dem Fenster gucken und da spielen sich Szenen ab. Also von Drama bis Comedy, ne? also wunderbare Dinge junge Damen, die die auf der verzweifelt auf der Suche nach der Toilette sind und sich dann entschließen, in unseren Hauseingang zu urinieren oder auch andere Dinge dahin zu setzen, wenn man mal groß muss. Alles schon erlebt. Frösche, die sturzbetrunken, ihren zweiten Schuh suchen. Ah, es ist schon immer so ein amüsantes Thema. Wir haben uns die Prämisse ja aufgesetzt, entweder voll mitmachen oder flüchten. In mhm. den letzten Jahren flüchten wir eher und deswegen packe ich auch gleich meine Sachen. Und ja. dann geht's nach Holland. Oh, ans Meer. Holland. Schon wieder. Ja, in ja. Netherlands, Ja, da oh, sind yeah. wir wieder. Ne? Ja, ne? Ähm, in die Region Leiden. Und ähm, ja, da werden wir mal so ein bisschen die Stadt erkunden. Soll eine schöne kleine Stadt sein mit Krachten. Ein bisschen Fahrrad fahren, ein bisschen ans Meer. Ein bisschen lecker essen. Und äh, mhm. die Zeit genießen.
1: In Leiden war ich auch mal und zwar wollte ich vor Karneval flüchten. Passt ja gerade. Ach, ach mal, Als so, ob wir äh, uns abgesprochen hätten. Ja, ich glaube, das ist das Leiden, was ja in der Nähe von der Grenze ist, richtig? Ist relativ in der Nähe von der Grenze, oder? Von der deutschen Grenze. Ähm, es ist am Meer, also nahe am Meer. Ach, dann gibt irgendwie, dann habe ich mich vertan. Okay, Nein, glaube, auf jeden Fall.
0: Katwijk gibt es auch noch, das ist auch noch relativ bekannt, äh, glaube ich. Ah, okay, dann
1: vertue ich mich. Auf Fall, jeden ja, Fall. Ich ja bin häufiger
0: noch, vielleicht. Ja,
1: ja ich, genau, ich bin, äh, weil ich nicht leiden wollte, ähm, ich bin auch karnevalsmäßig hin- und hergerissen, ich habe auch schon äh, viel gefeiert, es war wild, wilde Zeiten, mittlerweile bevorzuge ich es ähm, wegzufahren, auch nächstes Jahr zur Karnevalszeit werde ich Skifahren gehen, das steht schon fest, uh. äh, aber das ist ein anderes Thema, ich, be bevor ich mich verzettel, ähm, also ich bin mal geflüchtet vor Karneval und bin nach Holland gefahren, was passierte, dort wurde auch Karneval gefeiert, das war, da muss man aufpassen.
0: Das äh, hatte ich auch schon, das war mal vor ein paar Jahren, da sind wir nach Rheinland-Pfalz gefahren, irgendwo in Hunsrück und wir wollten Karneval entfliehen und dann haben uns unsere Gastgeber, haben uns dann ähm, extra einen Tisch in einem Restaurant ge, äh, reserviert, damit wir abends essen können, dachten, ach, wenn die Leute schon mal kommen, dann wollen wir denen doch mal im Karnevalssaal einen Tisch reservieren und dann saßen wir genau da in irgendeiner, Dorfprunksitzung mittendrin und haben Rumbarteterell gehört. Ich dachte, oh, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Wir fliehen und landen hier auch mittendrin. Es ist aber, will ich mal sagen, durchaus beschaulicher gewesen. Die Lieder kennt man. Die werden auch in der Eifel oder im Hunsrück oder sonst wo gespielt. Die Kölsch, das Kölsche Lied gut. Es ist ja auch einmalig, muss man sagen. Also musikalisch ist das schon Weltklasse. Und dann war es okay. Und, also Karneval an sich ist ja nett, wenn man diese ganzen, diesen, diese Ballermannisierung, wie man es nennt, so ein bisschen außen vor lässt, die bei uns vor der Haustür ah, haben. Ist das der Fachbegriff dafür? Ja ja Ballermannisierung des Girl nach Karnevals. Also ähm, ich könnte es eigentlich gleich mal mit dem Handy losziehen und lustige Instagram-Stories machen, dann könnt ihr alle verstehen, was <lacht> ich darunter meine. <lacht> Muss ich mal die ganze Zeit irgendwelche Balken und Zensurbalken da setzen. Ähm, es ist schon echt absurd. Da kann man natürlich sagen, ja selber Schuld, wenn er da hinzieht. Äh, wir wohnen nicht auf der, also wir wohnen eigentlich recht beschaulich, zwar in der Innenstadt, in einem äh, Wohnviertel, aber es schwappt halt einfach komplett über und es ist in den letzten Jahren einfach so extrem geworden, dass es auch große Diskussionen gibt und dieses Mal haben sie hier quasi alles zu einer Sperrzone errichtet, das heißt man kommt in unsere Straßen hier nur rein, wenn man äh, nachweisen kann, dass man Anwohner ist, also die ganzen Karnevalsjecken, die kommen hier wohl dieses Mal gar nicht überhaupt rein und dann wird hier wirklich mit Zäunen abgesperrt. Unser ganzer Platz hier vorne ist komplett abgesperrt, da kommt man gar nicht mehr drauf. Mhm. Es hat schon absurde Züge angenommen, wenn man hier wirklich so die Stadt so wirklich abriegelt, ne? Und die Anwohner von den fallenden Trend, es ist äh, es ist wild. Mhm. Ja, ähm, das wird spannend
1: für dich heute, aber ihr fahrt ja eh weg, von daher, da wirst du uns bestimmt drüber berichten. Was ist denn so ähm, in der letzten Woche bei dir passiert, seit der Philipp bei uns war?
0: Ähm, nicht viel, aber wenig, wie mein Erdkundelehrer immer zu sagen pflegte, ein ziemlich dämlicher Spruch, den ich aber trotzdem hier einmal anbringen wollte. Ähm, ja, ich bin so ein bisschen genervt, ich will jetzt nicht schon wieder rumjammern, aber mein Schlüsselbein, das zickt immer noch rum und hindert hey. mich nach wie vor, äh, an weiteren Aktivitäten. Also ich darf weiterhin nicht Fahrrad fahren, weil die äh, Knochen noch nicht so zusammengewachsen sind. Die äh, Jede Vibration ist natürlich hinderlich und drängt die Knochen wieder auseinander. Ich wollte eigentlich im Januar Skifahren gehen. Ich kann es mir ganz ehrlich gesagt gerade nicht vorstellen, ähm, weil ich tatsächlich bei jeder Bewegung diese Platte in mir spüre und immer noch nicht so bewegungsfrei mhm. bin und dann vom Kopf her die Frage sich mir stellt, ob ich mich da so einen Hang runterstürzen würde, weil ich doch tatsächlich jedes Mal auch äh, so die Sorge habe, dass ich hinfallen könnte. Ich war letztens im Wald und bin durch, es hat geregnet, es war ein nasser Weg, es lagen überall Blätter und ich bin über nasse Blätter gegangen. Und ich bin gegangen wie auf rohen Eiern, weil ich die ganze Zeit Sorge hatte, ich falle jetzt auf meinen Schlüsselbein. Ich falle sonst nie einfach mal so um. Also diese Sorge ist eigentlich unbegründet, aber... Man merkt, was das mit einem macht. Und ich glaube, ich muss mich auch langsam wieder dran gewöhnen, wieder so ein bisschen wildere Aktionen zu machen. Aber ich bin da ganz frohen Mutes, dass ich zumindest dann ab Januar, Februar doch so langsam auch mit dem Radfahren wieder anfangen kann. Ich darf mhm. noch nicht mal joggen gerade. ne Also mhm. es, ist, äh, es nervt jetzt so langsam. Ich kann viele andere Dinge machen, aber alles, was so ein bisschen mit äh, mehr Bewegung äh, ist, äh, ist... Derzeit halt nach wie vor tabu und so langsam habe ich echt Hummeln im Arsch.
1: Ja, das kann ich, das kann ich verstehen. Es ist aber auch dann so, dass wir. Ähm Ach, dann hören wir einfach auf mit dem Podcast, Andi. Das macht ja, ja keinen Sinn. Du hast mir ja, das anders, du hast mir das anders versprochen, du hast mir das anders zugesagt und ähm, ich weiß jetzt nicht. Äh <lacht> Nein, aber das heißt ja auch für uns, wir müssen vielleicht äh, Challenges finden, ähm, wo wir die wir trotzdem umsetzen können, weil das ist ein Versprechen, was wir miteinander eingegangen sind und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen schon sehnsüchtig erwarten sicherlich, was wir uns mit was wir uns challengen wollen. Aber gut, da muss man halt ein bisschen Geduld sein, so ist das halt im Leben so und ähm, ja, auch, äh, auch in dem Gespräch mit dem Philipp kam ja auch durchaus mal äh, immer wieder raus, äh, was man sich für Challenges setzen kann und wo man auch manchmal nicht weiterkommt. Das fand ich irgendwie ganz, ganz aufschlussreich. Das hin und her, was er mit seinen langen Läufen erlebt, eigentlich ein ganz, äh, das war ein spannender Austausch, war schön, mal einen Gast zu haben. War auch irgendwie ja, war anders, ne? Also. Fand ich
0: auch nett. <lacht> war, war mal lustig, äh, Nochmal äh, jemand Neues kennt, ja und der hat ja auch äh, durchaus eine interessante Biografie und interessante Geschichten zu erzählen. Ähm, ich merke aber schon, dass du unterschwellig mich unter Druck setzt, ne? Ob äh, der der großen Community, die uns lauscht, die äh, ja. auch eine gewisse Erwartungshaltung haben. Aber so ist es halt, wenn man so ein so ein Leben am am Rande des des Wahnsinns führt, wie ich, ja, dass auf man der dann auch mal ähm, ja, äh, genau hm das ist dann auch mal, dass man runterfallen kann und da muss man halt wieder ja. aufstehen, dann dauert es halt manchmal ein bisschen, da muss man halt sich andere Challenges setzen und äh, Level geht weiter, wie ein großer Philosoph damals mhm. sagte, das werden wir schon hinkriegen und müssen uns dann einfach mal Dinge suchen, die halt dann jetzt vielleicht, es gibt ja noch andere Dinge außer Skifahren und Gravelbike fahren. So. Ja, ich hätte,
1: ich hätte dir jetzt was vorgeschlagen, was ich gemacht habe. Und zwar, ich war letzte Woche in, in der Nähe von München unterwegs. Erstmal war ich in München unterwegs. Ja. Ähm, ja, wobei, ich habe jetzt ein Viertel gefunden, wo ich mich als äh, Kölner auch ganz wohl fühle. Das ist das Werksviertel in, in München. Das ist so ein altes Industrieareal. Ich glaube, Fanny war da früher drin. Fanny? Äh, Fanny, diese gesunden Produkte für äh, für äh, quasi äh, Lebensmittelaffine und äh, kulinarische Menschen. Ah, ich hatte direkt nee. an die Chips gedacht. Achso, das kann natürlich auch sein. Funny Fanny. Ja, aber die werden ja, jetzt, die auch werden auch ja
0: nach Funny, also lustig. Und Funny war, glaube ich, von ja. Pfanne, ne? Ja, okay. ja, wie auch immer. Stören. Auf jeden Fall ist das so ein, äh, ein
1: altes Industriegelände, was die gerade umbauen. Das ist also eine gute Mischung aus alter Industriekultur und neuen ähm, Hochhäusern, gemischt mit vielen Open-Space-Restaurants, wo du quasi in der Küche drin sitzt. Dann kulturelle Einrichtungen wie Theater, Konzert, äh, Hallen, eine super Mixtur. Alles so ein bisschen auf Berlin-Style gemacht, aber natürlich so sauber, wie München halt ist. Also das ist... Äh, Halt der Kompromiss, den wir vielleicht eingehen muss, was ich aber gar nicht so schlimm finde. Auf jeden Fall sauberer als in Köln ist nicht schwer. <lacht> ähm, äh, äh, genau, aber das war das war toll. Und dann bin ich rausgefahren Richtung bayerisch Zell und da musste ich was was arbeiten. Das war wurde aber kombiniert
0: mit Crossgolfen. Weiß nicht, hm. warst du schon mal Crossgolfen? Ich war Minigolfen und und normal mal, aber ähm, das klingt auf jeden Fall nach äh, Outdoor und äh, jenseits des äh, schönen grünen Rasens. Ja, Irgendwie. genau. Also das war ich so ein eingolfen oder so.
1: Ja, ja, genau. Wir waren in so einem, ähm, in so einem, naja, Bauerngehöft äh, untergebracht und hatten da halt unsere unsere Sachen zu machen. Äh, Hasenöhrlhof, den ich an dieser Stelle auch erwähnen kann, weil da kann man so Event Cooking machen. Das heißt, du hast eine eine tolle Köchin. Du kannst da auch normal essen gehen, aber diese Küchen, die haben im oberen Geschoss haben die Küchen zur Verfügung gestellt, so richtig alte, urige Bauernküchen, wo du halt dann ähm, mit ihr kochen kannst, mehrere Gänge kochen kannst und das haben wir auch gemacht. Tolle Sache, hat auch alles funktioniert für Gänge. Sehr, sehr schön und dann haben wir aber auch zwischendurch, wenn wir mal entspannen äh, wollten, war das Angebot Crossgolfen zu gehen, das haben wir dann gemacht. Neben diesem Gehöft gab es eine riesen Wiese und es, man konnte so in den Wald hochgehen, äh, halt ein Acker im Prinzip, nur mit Rasen überzogen und da haben wir dann äh, den Golfschläger geschwungen unter Anleitung eines Golflehrers, der uns schnell noch ein paar äh, Schlagtipps gegeben hat. Ich habe das schon mal gemacht mit einem Kollegen. Äh, wir waren ein Golfen. Er ist ein absolut super Golfer. An dieser Stelle auch Grüße an Daniel Becker, der übrigens auch einen spannenden Podcast betreut, Sch äh, Schattenseiten, äh, wo sie auf Skandale des Sports eingehen. Äh, lauscht da ruhig mal rein. Schöne Sache. Ja, auf jeden Fall, der ist ein richtig guter, Golfer, der hat ein Handicap von 6. null ähm, sind die Profis und die, die einsteigen, fangen bei weit über 20 an, wenn ich das so richtig abrufen kann jetzt. Ja, ich habe so, äh, die, ich weiß nicht, wie man den Schläger hält, aber den Ball zu treffen ist nach wie vor dennoch schwierig. Ähm, für das Crossgolfen waren das mehr so, naja, so Flummi-ähnliche, also naja, Schaumstoff-ähnliche Bälle, wo du gegen Drischt. Und dann musste man durch, keine Ahnung, durch irgendwelche Ringe durchschlagen. Ich fand das schon sehr anspruchsvoll, weil die Leute, die da mit dabei waren, wir haben Teams gebildet, waren erstmal damit beschäftigt, den Ball überhaupt zu treffen. <lacht> Und dann noch irgendwelche, durch irgendwelche Ringe durch, durchzielen, durchspielen. Naja, aber da haben wir uns mit beschäftigt. Und wie es sich für einen Getting Wild Podcast Host gehört, habe ich äh, natürlich auch mal ein Hole-in-One gemacht, ist da klar.
0: Natürlich, so, natürlich. Direkt
1: mit dem ersten Schlag, Sehr gut. Äh, Hole-in-One. Ähm, gut, der Applaus war da und danach lief es auch stetig schlechter. <lacht> Aber diesen diesen Erfolg, ähm, ja, den da zeige ich heute noch von. Ähm, ja, das war, eine, das war eine schöne Sache, hat äh, ordentlich geregnet. Ähm, dazu, also im Tal hat es geregnet, wir waren auf 800 Meter Höhe, auf den ersten Blick dämlich und dann schaute man hoch Richtung Berge und der zarte Pflaumen eines äh, Schnees äh, legte sich Ach. über die Bergspitzen und so habe ich meinen ersten Schnee auch gesehen in diesem Jahr. Achso, äh, also ich dachte, der, e
0: der erste Schnee des Lebens. <lacht> ich oh. ja, genau, ich
1: komme ja aus der aus der Wüste, wie du weißt, bin, <lacht> ja, genau. ich bin in der Wüste geboren Schnee. und... <lacht> <lacht> mein erster Schnee, genau. Wie früher meine erste Banane. Das ist ja, ja, irgendwie genau, der, der ja. Titanic-Titel, genau. Ja, das war eine, war eine tolle Erfahrung. Das hätten wir jetzt auch mal machen können, aber es ähm, geht nicht. Ähm, und äh, golfen ist tatsächlich auch nicht richtig wild. Wobei ich sagen muss, golfen wird auch häufig unterschätzt, denn es ist doch, wenn du mal so einen ganzen Tag unterwegs bist, und äh, den Schläger schwingst, dann ist es äh, nicht ohne tatsächlich, weil man geht ja seine fünf, sechs Kilometer, hat dieses Back zu tragen und äh, die Konzentration auf das Schlagen ähm, bringt doch einiges an Energie, äh, oder verlangt einiges an Energie. Und ähm, ja, also. Was okay, hin? also
0: wenn. Wenn, wenn, wenn du das so darstellst, dann lass uns doch demnächst mal auf den Golfplatz gehen und dann aber auch so in dem richtigen Outdoor-Outfit, weißt du, so mit so fetten Wanderschuhen und so Camouflage und so mit so einem, so einem Rambo-Messer am Gürtel, weil das ist ja so wie du es ja schilderst auch ein wilder Outdoor-Sport. Ne, da muss man natürlich dann auch äh, ähm, erstmal ne?
1: ja, das ist vollkommen richtig. Ja. So daran sollte
0: ja, Feuerstein,
1: falls mal kalt wird, schön ja, auf dem Green noch ein kleines Feuerchen machen. Ja, genau. die Begeisterung der Golf-Club-Mitglieder wird uns ja. gewiss sein.
0: Ja, ja aber es ja. ist doch, die, die feiern sich da auch immer, dass das halt eben so ein so ein wilder, wilder Outdoor-Spaß. Dann muss man auch mal auch mal da neue Akzente und Reize setzen. Ich äh, könnte mir die, die Gesichter der anderen Golfer ja sehr gut vorstellen. Wie
1: ja, wobei ich könnte mir natürlich vorschlägen, äh, ich habe Schläger hier, dass man einfach so mal über den Acker geht. Ähm, das ist ja dann das, der eigentliche Sinn des Cross-Golfens. Man bräuchte nur einen größeren Ball, weil ich glaube, wenn man den Ball denn mal trifft und es ist ein wirklicher Golfball, dann geht er ja auch ordentlich ab. Ähm, dann ist man mehr mit Suchen als mit Spielen beschäftigt. Ähm, aber das wäre dann auch etwas, was wir uns äh, auf unseren mittlerweile sehr langen Zettel an Sachen, die wir machen wollen, ähm, schreiben können, lieber
0: Andi. Genau. Ja, aber das ist das, was ich erlebt habe. Warst du denn auch noch unterwegs? Ja, ist ganz interessant, wie ich finde, denn ähm, ich bin ja quasi ähm, Besitzer eines Waldes indirekt. Hm. Und äh, zwar, ich habe ja eine Werbeagentur. Und wir haben letztes Jahr uns überlegt, was wir als Weihnachtsgeschenk so raushauen können. Und wir hatten halt keine Lust auf Weihnachtskarte mit äh, irgendeiner Tasse und ich weiß nicht was. Und dann haben wir uns überlegt, weil wir letztes Jahr uns schon sehr aktiv gezeigt hatten und das A-Zahl unterstützt hatten bei so einem Hilfsprojekt. Dann haben wir Kontakt aufgenommen zu Peter Wollleben, der da in der Eifel sehr aktiv ist als Förster und eine Menge Bücher geschrieben hatte und ein wahrer Waldfreund ist. Und über ihn hatten wir dann die Möglichkeit, einen Wald zu pachten für 50 Jahre. Und da haben wir gedacht, das ist doch eigentlich ganz schön statt äh, Weihnachtsgeschenken einfach mal jedem Kunden quasi indirekt so einen Baum zur Verfügung zu stellen, also für den zu pachten. Und also so haben wir eine eine relativ große Waldfläche gepachtet und da sind wir letzten Freitag mit der ganzen Mannschaft hingefahren mhm. und haben uns unseren Wald mal angeschaut mhm. und äh, das war echt ganz äh, schön. Also der wo, wo genau wo, wo wo liegt das? Ja, mitten in der Eifel. Irgendwo mhm. zwischen Nürburgring und Gerolstein. Mhm. Äh, sehr beschieden und abseits äh, der äh, wilden zuripfade Mit einem kleinen Fluss. Und äh, wirklich sehr hübsch. Und da haben wir dann ein Lagerfeuer gemacht. Unter Aufsicht der Förstersfrau. Und mhm. haben dann äh, mit so einem gusseisernen Topf da eine Gemüsepfanne mit Gnocchi zubereitet. Das war eine sehr coole Sache. Mhm. Und da habe ich mir gedacht... Da könnten wir mal so ein bisschen unser kleines Personal Seven vs. Wild starten. Ja, 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 Moment, 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 Moment,
1: Moment, Moment, Moment. Du musst jetzt mal so, du du, du huscht jetzt da so durch. Eben so, wir haben Wald gepachtet, so, dann waren wir da mit Peter Wohlleben <lacht> und so. Und jetzt haben wir gekocht und dann machen wir jetzt so. Da können wir gerne gleich drauf kommen, auf das Kochen. Das wäre tatsächlich auch ein Teilvorschlag von mir gewesen, wie sich das manchmal äh, deckelt, äh, die Gedankengänge, die wir wildmäßig haben. Aber so, Herr Arnold, äh, was genau äh, bedeutet das? Kann jeder da hingehen und den Peter Wohlleben anschreiben? Und sagen, hier, pass auf. Also hat der unendlich viel Wald zur Verfügung. Und warum hat der diesen Wald zur Verfügung? Das sind so Fragen, die ich mir gerade stelle. Ja, die stelle ich mir auch. Ähm, keine Ahnung. Wer ich das heißt eigentlich, ihr pachtet was, was ihm gar nicht gehört? Ich, ich hoffe doch. Und Nein, er also kassiert ab. So ist es nämlich eigentlich. Investigativ reingegangen ist es eigentlich eine pure Abzocke. Aber unter einem genau. äh, sehr nachhaltigen Gedanken. Sehr schön. Ja.
0: Nein, ich, keine Ahnung, ich denke mal, dass er als Förster halt auch Ländereien äh, beaufsichtigt, die gehören ja nicht dem Förster alle. Ne? Es gibt ja so, dann so Jagd- oder Forstgebiete, die man verwaltet und ich kann mir vorstellen, dass man da halt dann bestimmte Ländereien pachten kann, damit da halt wieder so ein Urwald ähnlicher Wald sich äh, entwickeln kann mhm. auf Dauer und das ist natürlich also deswegen indirekt besitzen, weil es hat natürlich mal eine Firma gepachtet. Mhm. Ich bin aber daran beteiligt, also so als meine Company, mhm. von daher besitze ich den in Anführungsstrichen. Aber Besitz ist es ja auch nicht wirklich, sondern wir pachten das. Das heißt, wir haben ja auch 50 Jahre gesichert, dass da nichts abgeholzt wird und dass der Wald sich in 50 Jahren, was ja eine, eine super kleine Zeitspanne ist, wenn du dir ja. überlegst, wie die alt teilweise Bäume werden, hunderte von Jahren, ist das eine ganz, ganz kleine Zeitspanne, aber das ist jetzt erstmal so unser Beitrag. Man muss ja auch klein anfangen, und deswegen ist dieser Wald quasi von uns gepachtet und somit geschützt. Mhm. Und äh, wie das jetzt genau die Besitzverhältnisse ist, also wir haben eine Urkunde und wir haben auch eine, eine genaue Karte, wo der Wald die Grenze eingezeichnet ist, mhm. welcher Abschnitt ähm, quasi uns verpachtet worden ist und äh, das ist äh, ein schöner Wald und es okay, ist aber das auch heißt, einfach
1: ein schönes Gefühl. Ja, okay, okay, Ich habe den gepachtet, der ist geschützt, das heißt, da darf nichts gefällt werden, es sei denn, es müssen Bäume da gefällt werden aus gefahrentechnischen Gründen oder so. Genau, ist die denn da ganz normale Waldwege auch durch, also äh, wird da lang gewandert äh, oder dürft ihr dann sagen, Moment mal, ist mein gepachtetes Gebiet äh, hier äh, nicht langwandern?
0: Ja, ich hatte auch kurz überlegt, ob wir so eine Schranke aufbauen sollen, da so ein bisschen ja. d äh, verlangen sollen, ja. um dann auch so die Unkosten wieder reinzukriegen. Ja, vielleicht kleine ähm,
1: Gastro-Biergarten rein und so.
0: Ja, es ist nur zwei Dinge. Erstmal ist der Wald... Da führt zwar ein Weg dran vorbei, aber jetzt auch nicht unbedingt mitten durch. also da mhm. gibt es einfach keinen Weg und zum Zweiten kommt da so gut wie nie jemand vorbei, also ähm, mhm. kannst du da dir de, deine Schranke aufbauen und äh, Döschen aufstellen, wie du willst. Äh, mhm. so
1: Dürften wir kommen. denn da rein, um zu quasi übernachten oder ist das dann nach wie vor, weil es Naturschutzgebiet mhm. ist und so weiter, also wenn ist der so gepachtet, dass wir jetzt da quasi auch wilde, getting wilde Aktionen starten dürften?
0: Ja, also es ist kein Naturschutzgebiet, also man darf auch den Weg verlassen und da reinlaufen und zum Beispiel zu dem Fluss gehen und da zum Beispiel irgendwelche Späße am Wasser machen. Offiziell darf man natürlich nicht im Wald übernachten, also es ist nach wie vor so, dass das nicht gestattet ist, aber... Wenn man sich vernünftig verhält, keinen Müll hinterlässt, die Na der Natur nicht schadet und äh, vielleicht auch einfach lost ist im Wald, dann kann man sicherlich da mal einen Ruhepäuschen einlegen.
1: Mhm, genau, das wäre dann vielleicht wirklich mal, ähm, dann können wir ja mal den Wald anschauen, fahren. Wenn es ähm, ja. Wenn es entweder trocken kalt ist, wäre auch eine Challenge mal natürlich, ne? Mhm. da äh, hätte ich Lust zu. Was wir auch noch vorhaben, irgendwann ist dann diese Tracking-Camps mal besuchen, die ist ja auch in der Eifel, Rhein Rheinland-Pfalz, <lacht> um das Ganze ein bisschen amerikanischer zu machen, Rheinland-Pfalz ein bisschen ja. wilder zu machen. Ähm, genau, aber äh, ja, das nur mal so für den Hinterkopf, genau. Äh, ganz kurz zu Peter eben, bevor wir auf deine äh, kulinarische Idee kommen. Peter Wohlleben, man kann, und eine Kollegin hat das gemacht von mir, bei Peter Wohlleben auch eine Waldschule besuchen und quasi Waldführer heißt es, glaube ich, auch, ne? Werden. Ja. So ein Zertifikat, eine Art Zertifikat, da muss hat man drei Seminare A, zwei Tage, drei Seminarwochenenden A, zwei Tage. Und da lernt man unglaublich viel über. Das, was Peter Wohl eben auch ausmacht, der ja das Waldbaden, hat er das Waldbaden erfunden oder kommt das gar nicht von ihm? Auf jeden Fall, es gibt Leute, die spotten über ihn, das weiß ich, weil er Bäume, dieses Bäumeumarm oder Bäume leben äh, ja ganz weit nach vorne stellt. Äh, Bäume als individuelles Lebewesen auch darstellt. Äh, das hört sich immer ein bisschen abgefahren an, wenn man sich damit beschäftigt. Allerdings, wenn man dann tiefer eintaucht in die Geschichten von Peter Wohleben, ist das eigentlich immer ganz spannend. Also, wer Interesse hat, ähm, sich mit der, mit dem Wald und dem, was Bäume sind, und sei es auch nur, dass man mal Bäume bestimmen kann, das kann ja auch schon ausreichen. Ähm, wer da tief reingehen will, der kann Peter Wohleben mal googeln. Das ist ein wirklicher Experte und, glaube ich, auch ein ganz angenehmer Zeitgenosse, oder, Andi?
0: Ich habe ihn ja selber gar nicht kennengelernt, ah. das war tatsächlich so eine Waldführerin, die uns da ähm, ja durch den Wald geführt hat und uns unheimlich viel erzählt hat und die bildet auch andere Menschen aus und es gibt ja die Wohllebenswaldakademie da genau, in das, mm. und da gibt es wirklich unheimlich viele Kurse. wir haben das natürlich dann auch unter Anleitung gemacht, weil du kannst ja nicht einfach in den Wald gehen und dann mm. Feuer entzünden, also ähm, obwohl es jetzt regnerisch war ne, und nass war, aber trotzdem äh, kannst du da nicht einfach hingehen und dann ist es auch gut, wenn du da jemanden vom Fach dabei hast und der auch aus der Region kommt, mhm. dass da nicht irgendwelche Leute plötzlich auf die Idee kommen solche äh, spirenzien machen. Und da gibt es verschiedene Kurse, du kannst auch im Wald übernachten, da haben die ein eigenes Waldstück gepachtet, dafür wurde dann quasi... Was ich ganz lustig finde, dann kannst du Geld ausgeben, um dann im Wald zu übernachten. Kannst du theoretisch auch einfach so irgendwo hinlegen. Und, äh, nein, aber die bieten halt einfach auch so so Naturerfahrungserlebnisse an, die die klasse sind. Und das finde ich eine super Sache und das ist wirklich auch sehr gefragt und sehr beliebt. Und da gibt es auch Seminarräume und also die haben da wirklich ein, eine coole Geschichte draus gemacht. Und mhm. ähm, es ist auch sehr interessant tatsächlich bei... Ähm, aller, ja, Absurdität, dass man irgendwie, was man mit Bäumen als anfangen kann. Aber es ist sehr, sehr interessant, etwas über diese Bäume zu lernen.
1: Ja, ja das, das Abgefahrenste, was ich dazu gehört habe, ist halt, dass diese ganzen Setzlinge, die von dem Mutterbaum quasi abfallen, das ist jetzt biologisch völlig falsch beschrieben. Auf jeden Fall, das, was rauskommt an neuen Bäumchen, ist immer entlang einer dicken Wurzel. Und es gibt einen, einen, eine Art Mutterbaum. Und die sind miteinander verbunden und kommunizieren quasi miteinander. Also, ja, hört sich äh, hört sich abgefahren an. Aber wenn man sich dann mit der Materie beschäftigt, ergibt es jetzt durchaus Sinn. Und ich finde es eigentlich einen ganz netten Ansatz, äh, Natur nochmal anders zu erleben. Genau. Aber ihr habt ja, ja. Genau, aber ihr habt gekocht. Mein Lieber, was, was gab's und wie habt ihr Feuer entzündet vor allem? Ja gut, wir Spiritus. Haben jetzt jetzt,
0: äh, <lacht> ja, es war jetzt nicht so ähm, herausfordernd. Das hat dann die junge Dame gemacht, die uns begleitet hat. Sie hatte natürlich dann schon so, diese, so, 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 einen, so einen natürlichen Grillanzünder oder so, diese ähm, so Holzspäne mit und dann ein Feuerzeug von äh, dem einen Kollegen, der raucht. <lacht> ja, und äh, also es wäre sonst auch nicht möglich gewesen, weil es hat tatsächlich echt geregnet und wir waren gespannt, weil das ganze Holz war halt komplett nass, auch das Reisig und weiß ich nicht, das alles, was wir dabei hatten, es war halt alles nass und dann haben wir wirklich erstmal mit so ein bisschen äh, trockenen Sägespänen oder also Holzspänen, die wir mit hatten, haben wir dann so ein ganz Mini-Feuer entzündet und dadurch hat sich dann das Reisig so ein bisschen getrocknet und so wurde es halt immer größer und hinterher hatten wir dann so ein mannshohes Feuer, plötzlich dachten, wow, das geht aber ganz gut ab und ähm, dann haben wir hinterher in die, in die Glut einfach so einen gusseisernen Topf gestellt, ein bisschen Gemüse geschnibbelt, ein paar rein, ein bisschen Tomatensoße und dann fünf Minuten gefühlt das brutzeln lassen und dann war es schon fertig, weil das so eine Hitze entfacht hat, diese Glut, dass das wirklich rucki zucki ging, ein bisschen Gewürze, da haben wir auch so eine Teekanne, äh, eine, eine, so, eine, ähm, so eine Wasserkanne reingestellt und haben es dann damit äh, Kaffee gemacht und das war total urig. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, war, alle waren begeistert. Und das hat mir wieder gezeigt, wie cool es doch ist, mal so ein bisschen in die Natur zu gehen und ähm, ja, zu überleben. Auch ja, wenn man einen okay. Feuerzeug bei hat. Und ja, definitiv, definitiv und sich die Lebensmittel auch mitgebracht hat, mehr oder weniger. Ne? Ja, ja. Und deine
1: Challenge, was ist deine Challenge? Was ist
0: der, äh, was ist die Idee? Ja, jetzt läuft ja gerade wieder die neue Staffel hm. von Seven vs. Wild. Jetzt ist Panama ein bisschen wild weg, ähm, aber wir können es ja erstmal so ein bisschen klein anfangen und jetzt nicht so eine riesen Challenge machen, sondern sagen, weißt du was, wir fahren einfach mal so Richtung Wald, packen unseren Rucksack und ziehen einfach los. Und Challenge ist halt einfach, dass wir da zwei Tage zurechtkommen. Das heißt also irgendwie eine Unterkunft bauen, äh, sich, sich irgendwie irgendwie Essen zu besorgen, wie auch immer. An Stelle. Ja, da ist keine in der Nähe, da ist nichts. Also ähm, man kann ja zum Beispiel so ähm, Waldmeister essen. Da gibt es so Waldmeisterpflanzen. Man, macht man die ganze Zeit Waldmeistersalat. Und es gibt auch Pilze da. Äh, ob man die jetzt unbedingt essen soll, da habe ich überhaupt keine Ahnung. Das wäre vielleicht eher kontraproduktiv. Vielleicht gibt es auch, weiß nicht, irgendwelche Bären, also Bippen kannst du denn, äh, kannst du denn einen Rucksack tragen im Moment? Ja, also, ja, also du kannst doch tragen, oder?
1: Ach so, das war das, das war das mit dem, mit dieser Idee, <lacht> wo ich alle Rucksäcke trage. <lacht> genau.
0: Vorne Nein, und also, hinten. <lacht> ja, grundsätzlich schon. Also, es ist, ich, es wäre auch schön, wenn man jetzt nicht allzu viel mitnimmt, sondern das Nötigste. Also das heißt, ähm, ja, ja, nur also die, so äh, Schwer kann ich nicht tragen, aber, ähm, naja, du so, hast natürlich. So das, das, Survival-Equipment sollte halt äh, schon passen.
1: Ja, kommt drauf an, wie man übernachten will tatsächlich. Also ja. ähm, jetzt aus der Lamenge heraus, ich habe ja schon mal ein bisschen Erfahrung gesammelt mit Hängematte im Wald und so weiter. Natürlich nur als Notfall- Biwak. Und ähm, ja, also du hast schon immer ein bisschen was dabei. Und ähm, jetzt mit Übernachten dass man sich einen Unterstand baut, ohne dass man das jemals gemacht hat, weil das habe ich noch nicht, würde ich aber gerne mal machen, ja. äh, ist es, glaube ich, äh, eine Herausforderung, weil du brauchst ein bisschen Equipment dafür, um überhaupt was äh, bearbeiten zu können, ein Messer oder eine Minisäge oder was weiß ich, was alles so, äh, finde ich grundsätzlich gut, finde ich aber auch ambitioniert, so zu starten tatsächlich. Ähm, ja, wenn schon, denn schon. Ja, ja, wenn schon, denn schon, dann groß rein, ne, genau. Ähm, ja. ja, du, also ich bin dabei, ich sag natürlich äh, sofort ja, weil ich das super gut Finde. Ähm, Equipment auch Richtung Winter, dann natürlich, ne, weil es wird sportlich kalt. So, ich habe das im letzten Jahr mit, äh, mit meinem äh, lieben äh, Kollegen gemacht, haben wir quasi abgebivackt nochmal. Und das war Ende Oktober. Ähm, und das war, obwohl die Temperaturen äh, angestiegen sind, ja im, mittlerweile im Mittel war es trotzdem ganz schön frisch. Also so es war so um die um die Null Grad. Und äh, ja, alle wilden Outdoorer, die jetzt zuhören, denken so, wow, Jungs, ey, das ist jetzt aber auch wirklich läppsch. Aber äh, Null Grad ist gefühlt noch mal kälter. Und wenn du dann die falschen Sachen dabei hast, und das war in dem Falle so, und es ähm, war zum Beispiel kein Underkill, das ist quasi so eine Isolierung unter der Hängematte, äh, die verrutscht andauernd. Das heißt, ich hing eigentlich quasi im Freien <lacht> und die Isolierung, wenn du dann drin hängst bei einem Schlafsack, die zieht dann nicht mehr richtig. Das heißt, es wird, wird ein bisschen frisch dann und äh, aber cool. Also ich bin totaler Fan, äh, wie ich dir auch schon mal erzählt habe, draußen zu schlafen und im Wald zu schlafen. Am liebsten würde ich das immer tun, <lacht> ähm, weil es ist äh, ja, man ist irgendwie frischer am nächsten Tag und es sind besondere Eindrücke. Also ich bin dabei. Also um es kurz zu machen, ja, genau. Lass uns äh, lass uns das auf jeden Fall machen. Ich hatte auch eine Challenge ähm, ja. äh, für dich,
0: Hauen sie bevor raus. wir natürlich also noch ein bisschen mich,
1: konkreter werden müssen. Also das können wir jetzt nicht, äh, nicht einfach nur reinsprechen ins Mikrofon und dann sagen, ja, ja, machen wir irgendwann mal. Also wir müssen jetzt gleich mal ein bisschen auch öffentlich uns konkreter äh, Sachen zusagen, wie wir das angehen wollen. So, ne? Da kommt es jetzt so nicht mehr raus. Das wird jetzt gleich ernst, quasi so. Oh, ich, aber ich gebe eine gespannt. Challenge dazu, die können wir aber so wahrscheinlich nicht im Wald machen, kommt drauf an, äh, es sei denn, wir finden eine Feuerstelle. Und zwar hätte ich dir vorgeschlagen, aufgrund deiner äh, Einschränkung im Moment dass wir so Sachen wie Feuer machen und Kochen auch äh, machen können. Und zwar nicht Feuer machen mit Feuerzeug, sondern ich glaube, du hast auch einen Feuerstahl dir mal geholt, oder? Habe ich mich da, habe ich das falsch in Erinnerung? Ja, es ist eine persönliche Challenge für mich und die würde ich gerne auch auf dich übertragen, in diesem Monat äh, es zu schaffen, <lacht> ein ordentliches Feuer zu machen. Und zwar mit Feuerstahl oder ganz gerne dir auch was bauen, auf jeden Fall ohne zusätzliche Hilfsmittel, das heißt nur natürliche Hilfsmittel. Feuerstahl, dann Zunder selber machen. Äh, Kiensparen ist da das große Wort. Kiensparen finden, auch hier spannend. Ich war letztens im Wald unterwegs, habe mir Kiensparen gesucht tatsächlich, um es zu erklären, was Kiensparen ist. Weißt du, was Kiensparen ist, Andi? Natürlich nicht. Okay. Ja, okay, Kienspan. Birkenrinde. Ja, auch sehr gut, genau. Aber Kienspan quasi ähm, findet man, naja, in den Bäumen drin. Oder man findet es an abgestorbenen Bäumen. Man findet es auch an, an lebenden Bäumen natürlich. Aber wir benutzen dann dafür eigentlich nur abgestorbene Bäume. An den, ähm, ja, an den Ästen <lacht> quasi. Da läuft ja manchmal Harz raus. Ist, ja. Dann sieht man das so, diese quasi Aststumpen. Wenn man die ein bisschen anschneidet dann sieht man da oft eine eine dunklere Einfärbung, eine rötliche Einfärbung. Das ist quasi eingelassener Harz, so eine Verdichtung von Harz. Und äh, daran kann man das erkennen. Moment, leider, weil der Wald hier so kaputt ist, sind viele Bäume ja umgestürzt, was für Kien spannend finden aber ein Vorteil ist. Das heißt, du hast diese aufgebrochenen Bäume und wenn man da so ein bisschen reinschaut und gerade bei Sonnenlicht und an dem Tag war es ein bisschen einfacher, du konntest also das abgetrocknete Holz sehen und dann das wirklich tief orange-rot eingefärbt, das ist dann der Kienspann. Da ist so viel Harz drin, dann kann man das so ein bisschen abschürfen quasi, so kleine Flöckchen mit dem Messer machen und das soll super Zunder sein. so. Kienspann habe ich hier liegen, Zunder habe ich noch nicht gemacht, aber dazu ein bisschen Feuerstahl, dann Feuer anmachen und äh, dann was drauf kochen. Wäre eine Challenge, egal was. so ne, Also wärst du
0: dabei, ja, auf jeden Fall. Das, man muss natürlich jetzt nur mal schauen, wo man das Feuer errichtet, weil das ja auch nicht ganz so einfach ist, beziehungsweise auch nicht erlaubt ist. Ne? Auch jetzt äh, zu solchen Temperaturen, Witterungsverhältnissen äh, kannst du ja nicht einfach in den Wald gehen Feuer machen. Da muss man sich natürlich dann eine geeignete Stelle suchen. Aber da habe ich auch Ideen und vielleicht können wir auch einfach mal zusammen losziehen und das in die äh, Tat umsetzen. Ja. Äh, ich habe ich habe da so eine, die eine oder andere Stelle im Kopf wo wir das machen könnten.
1: Das du mhm. im Königsforst, also das ist ja das quasi nahegelegene Waldgebiet hier, wo wir uns befinden ja. in der Nähe von Köln. Oder hast, was, wo, wo hast du was im Kopf?
0: Ja, ich dachte vielleicht eher so an einem Fluss, ja. der durch einen Wald fließt, wo man dann an so, so einem kleinen Kiesstrand oder so das Wasser, äh, das Wasser, das Feuer errichten könnte. Gute Idee. Dann hat man auch jetzt äh, kein Problem, auch wie gesagt, selbst wenn das Feuer, das würde jetzt nicht überschlagen, weil wenn es denn zu feucht ist, aber trotzdem hast du dann so ein bisschen... Bisschen die Sicherheit und ja, da kann dann eher nichts passieren. Da kann man auch sonst auch manchmal ein Feuer machen oder grillen oder so. Nur jetzt im Winter oder im Herbst sind da jetzt gar nicht keine Leute unterwegs. Und da gibt es so ein paar versteckte Stellen, die ich hier so in der Gegend kenne, wo man das tatsächlich mal angehen könnte. Okay, das heißt, wir haben jetzt
1: zwei Challenges, ähm, die man vielleicht sogar miteinander verbinden kann. Das müssen wir halt schauen, ja.
0: Das wäre natürlich das Ideale, äh, äh? aber dann bräuchte ich erstmal, äh, müsste ich mir erstmal aus. Äh, äh, Rindenmulch einen Schlafsack bauen, weil mein Sommerschlafsack würde glaube ich nicht herhalten für. Aber es wäre auch mal eine Möglichkeit zu sagen, was was wir gehen jetzt mal einfach in den Wald und gucken mal, wie lange wir es aushalten mit einem Messer, Feuerstahl und einem Schlafsack und alles andere. Gucken wir dann. Ja, genau. Und, wir fangen äh, einfach
1: mal, wir fangen einfach mal ganz äh, ganz einfach an, äh, ohne ohne möglichst ohne großen technischen Aufwand so. Ähm, und äh, möglichst wenig Hilfsmittel. Wobei, also es ist äh, ambitioniert, das jetzt in, den, in der kalten Jahreszeit zu machen. Aber lass, ja, uns, ist, lass uns
0: starten. Wir hätten einfach mit dem Podcast äh, im Frühjahr anfangen sollen. Jetzt nicht im Herbst, wo es kalt wird, wo wir jetzt, äh, jetzt schon direkt an unsere Grenzen kommen. Das ist äh, einerseits taktisch unklug. Zeigt aber auch, wie wie krass wir drauf sind.
1: Ja, wir sind halt, ja. oh ja, das ist halt das, was du, der, der Ritt auf der Rasierklinge, der wird natürlich auch ja. in dem Podcast äh, fortgesetzt. Ja, also man sieht ja ähm, das, was Andi eben auch schon angesprochen hat, Seven vs. Wild äh, als, äh, als Vorbildfunktion. <lacht> Wobei, hast du mal reingeschaut in die neue Staffel?
0: Ja, also... Ähm
1: ja, ich bin so also der die erste Staffel im letzten Jahr hat mich ja dann relativ spät erst abgeholt oder erreicht, habe es irgendwie nicht mitbekommen, warum auch immer. Es war eigentlich fast nicht 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 mitzubekommen. Ja. Es hat ja äh, unglaubliche äh, Reichweiten gehabt. Also sieben Leute, sieben Tage in der Wildnis. Für alle Leute, die es nicht kennen, wahrscheinlich kennen es alle. Aber die das hier hören. Und, ähm, ja, das war, was war schräg in Schweden damals und, ähm, ja, das haben ja, weiß ich nicht, 60 Millionen Leute geschaut oder was? Also wenn man das ja, war ein mega sagen. Erfolg. Mm, genau. Ja, eine ähm, super Idee, ja. ne,
0: von Fritz Meinecke, klasse Sache. Ja, genau. Und, die ist ja äh, nach ja, äh,
1: Panama, ne, so hast du schon gesagt, so. Ja, ja wobei ich muss sagen, ich es ein bisschen, ich es jetzt ein bisschen drüber, wie sie angefangen haben, weil die sind mit dem Hubschrauber zu dieser Insel rüber geflogen. Folge 1, ja. das ist jetzt auch kein Spoilern, das ist ja schon alles gelaufen. Und äh, dann mussten sie äh, abspringen ins Meer. Ich glaube, da haben sie sich auch ein bisschen verschätzt. Das ist mittlerweile ja auch ähm, rumgegangen. Ja. Dann finde ich sie mal ein bisschen drüber. Und es ist so ein bisschen, ja, jetzt setzen wir so viel drauf, dass es eigentlich schon fast ein bisschen unrealistisch wirkt für mich ähm, als Zuschauer. Ich hätte mir die einfachere Variante mit dem Boot irgendwo ranfahren. Ich fand bisher, aber es kann dann noch viel passieren, die erste Staffel charmanter. Auch herausfordernd genug, dafür muss ich in meinem Empfinden nicht nach Panama rüber und mit irgendwelchen Hubschraubern durch die Gegend jagen, was ich dazu auch unabhängig davon sehr weit entfernt von, ich bin in der Natur unterwegs finde. Also das ist aber nur mal so ein am Rande Kritikpunkt, äh, insgesamt äh, sich draußen zu bewegen und überleben, da sind wir beiden ja noch weit entfernt von, wir fangen ja mal mit Übernachten an, ja. Ähm, aber genau, aber ja. So, wie siehst du das Ganze? Was hast du davon gesehen?
0: Ja, es ist natürlich, das ist ja allgemein so eine Entwicklung, wenn man eine erste Staffel von irgendwas produziert hat und die ist erfolgreich, dann wollen die Leute natürlich immer noch mal einen draufsetzen. Dass es jetzt noch mal eine andere Location ist und äh, finde ich ja durchaus reizvoll, weil ja. die Tropen noch mal ganz andere Herausforderungen darstellen, finde ich total spannend. Mit dem Hubschrauber, ja, fand ich auch so ein bisschen drüber und dachte so, ja. Ähm, muss jetzt nicht unbedingt sein. Allerdings gibt es ja tatsächlich einen Anbieter, der genau das anbietet und mit denen haben sie sich halt zusammengetan. Ne? Also du mhm. kannst quasi als Tourist so eine Reise buchen und zwar fliegst du mit dem Hubschrauber, das ist dann auch so in der Beschreibung enthalten, vor die Insel, dann springst du vom Hubschrauber ins Wasser, schwimmst auf die Insel und hast dann irgendwie fünf, sechs Tage Zeit, im Team allerdings, ein Floß zu bauen um wieder von der Insel runterzukommen. Also irgendwie eine ganz, ganz äh, coole Sache. Aber dafür zahlen dann wahrscheinlich Leute auch einen horrenden Preis für, damit sie so irgendwelche Outdoor-Erlebnisse ähm, mm. äh, ja, äh, mm. vorfinden und machen können. Das ist natürlich dann alles gut, äh, gut organisiert. Hm. Ja, ja, genau. Also
1: da muss ich sagen, ich brauche das nicht, wenn du jetzt irgendwelche Geschichten hast, wir fliegen irgendwo mit dem Hubschrauber hin so. Ja, also ich bin auch schon mal mit dem Hubschrauber geflogen, ist eine irre Erfahrung.
0: Jetzt für ein Outdoor-Erlebnis brauche ich es gerade im Moment nicht. Nee, also das macht jetzt keinen Sinn, jetzt hier in die Eifel mit dem Hubschrauber zu fahren und dann sich ja. da abwerfen zu lassen. Ja, wobei wir auch zu deinem gepachteten Wald mit dem Hubschrauber anreisen. Ja, ja genau. aber dann landest du eher in den Bäumen und so. Das ist, glaube ich, nicht so galant. Ja, genau.
1: Also, lass uns mal konkret werden. Wir haben jetzt zwei Challenges, die wir entweder miteinander verbinden. In welchem Zeitraum wollen wir das denn das denn angehen? So, Also, bis zur nächsten Folge, glaube ich, ist unrealistisch tatsächlich. Kann passieren, müsste man spontan machen dann hört ihr davon, aber wir sollten uns jetzt auch kein halbes Jahr dafür geben. Also
0: Naja, aber vielleicht kriegen wir es ja in diesem Jahr noch hin, dass wir äh, zumindest äh, ja, verschiedene also, Elemente daraus äh, umsetzen und äh, dann wäre es tatsächlich eine Frage des Wetters, weil ich muss jetzt nicht im, bei Minusgraden da im, im Wald sitzen, also das wäre vielleicht so ein bisschen übertrieben. Und Wenn es das, das Wetter hermacht, können wir ja spontan überlegen, ob wir das ausbauen, diese Aktion. Ansonsten und vielleicht so ein, zwei Tage wirklich mal im Wald oder Wochen in im Wald zu verbringen, das könnte man auch im Frühjahr machen, aber es gibt ja genug Testelemente, wo wir einfach mal so verschiedene Sachen einfach mal antesten, ne? was haben wir auch für Equipment, haben wir gute Messer oder Sägen, um vielleicht mal äh, das Totholz sich zu schnappen und daraus irgendwelche Konstruktionen zu bauen, also das fände ich schon sehr spannend alles. Ja, pass auf, dann können wir ja die Leute daran beteiligen lassen, wie wir quasi
1: unser unsere Ambition Richtung Outdoor ausbauen. Äh, mein Vorschlag wäre, wir beiden fahren mal zusammen nach Bonn, da gibt es einen einen guten Outdoor-Laden, so habe ich recherchiert. Da kann man sich Aha. vielleicht mal ein Messerchen zulegen, schon mal. Ja. Ich habe äh, bisher zwar ein Messer hier, aber ich glaube, das ist für diese Aktivitäten nicht mehr ausreichend. Äh, dann äh, können wir unsere Feuerstahle mal checken. So. Und dann fangen mhm. wir doch mal damit an, dass wir da mit diesem Feuer machen anfangen. Ich glaube, damit sind wir genau. als Anfänger nämlich schon eine ganze Weile beschäftigt und bauen das dann nach und nach aus, dass wir einfach mal, wir können ja auch Unterstände anfangen zu bauen, ohne darin zu übernachten, weil äh, das ist wahrscheinlich schon eine Herausforderung für uns genug. Und äh, wir laden alle ein, sich quasi hörmäßig erstmal daran zu beteiligen äh, und vielleicht auch inspiriert zu sein, das selber mal. Ähm, auszuprobieren dann. Wir werden auf jeden Fall berichten, wie es gelaufen ist, auch darüber, was was nicht gelaufen ist, würde ich sagen. Und ähm, ja, freue ich mich drauf. Finde ich großartig.
0: Ja, dann äh, das ist auch, wie gesagt, das, das kriege ich auch hin. Nur Holzsack musst du halt dann machen und alles. ne? Ich mache ja alles. Ich, ich, mach ja ich alles. mache ja alles. Ich, 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 ich gebe dann Tipps. Ich sitze dann da oft. Und du sagst ne? dann, mach, dann mach mal so. Ne? Na, aber da würde ich jetzt ja, vielleicht genau. Und Ding aufpassen ansetzen, ne? Pass auf, pass ja, auf, ja. auf da ja, Und, ja, genau. Genau. Und, äh, ja. genau, die nächste Challenge
1: wäre noch äh, Genau, das können wir auch noch mal machen So ist wirklich Holz machen Und zwar hier bei mir vorne im Wald Liegt einiges an äh, Holz rum Was äh, weggebastelt werden muss Mit Motorsäge Also ich bin tatsächlich heiß drauf für mich ist das auch, äh, sich im Wald austoben hat wenig mit Natur und Ruhe zu tun, aber äh, mit sich draußen bewegen, äh, das ist jetzt für dich wahrscheinlich nicht das Richtige mit deiner Schulter, aber ich bin schon ganz heiß drauf, mit Motorsäge da ranzugehen und äh, da werde ich äh, einiges an Brennholz für den Winter raussägen quasi noch, ja.
0: Wie, du gehst ja in den Wald und, und legst da die Bäume um, oder was? Die ich ja, wir haben hier...
1: <lacht> genau, also ich bin genau das Gegenteil von dem, was du tust. Ich mache alles weg. <lacht> so. Ich will auch Parkplätze hinmachen. Ich bin mehr für mehr Parkraum. Siehst du, ja, überall äh, alles voll. So, guck mal bei dir äh, in der Gegend rum, viel zu wenig äh, Parkplätze. Genau, man muss auch mal einen Gegentrend setzen. Man muss nicht immer mitlaufen mit dem, was da gerade passiert. Überall Fahrradwege und so, ne? Also, nein, wir haben hier... Äh, wir haben hier quasi nicht Privatwald, also nicht unser Privatwald, aber von äh, von quasi der Nachbarschaft. Und da äh, viele Bäume gefällt werden mussten leider, ähm, aufgrund von Borkenkäferbefall, liegt da jetzt noch wertvolles Holz rum. Und wir machen uns nach und nach dran, dieses Holz äh, klein zu sägen. Genau, und das macht äh, Spaß, <lacht> tatsächlich. Ja, das
0: klingt ja auch ganz gut, sehr schön. Ja, ja. ja es, ist, äh, es gibt einiges zu tun. Ja. Packt was an,
1: ne? Packen was an, Leute. Und nochmal, weil wir sind jetzt fertig mit dieser Folge. Danke fürs Zuhören, wie immer. Äh, geht auf unsere Seite gerne auf die Instagram-Seite, schaut euch nochmal das Gewinnspiel an. Da ist ein freundlicher, netter, sympathischer junger Mann abgebildet mit seinem Buch. Das ist der Philipp Jordan. Der war Gast. In unserer letzten Folge könnt ihr auch gerne noch mal reinhören, ein wirklich äh, abwechslungsreiches, spannendes Gespräch. Hier bitte das Gewinnspiel, nehmt dran teil, ihr könnt das Buch gewinnen. Es ist nicht einfach nur so dahin und her, hin und her gesprochen. Äh, tut es, äh, wie gesagt, äh, die Frage ist ganz einfach gewesen, an welchen Flüssen ist Philipp Jordan entlang gelaufen? War es der Rhein, war es die Elbe oder waren es gar beide Flüsse? Ähm, schreibt den Kommentar, wenn ihr uns folgt, auf Instagram einfach unter den entsprechenden Post. Andi, du sind wir schon wieder durch, wie das immer geht ja. mit der Zeit. Schön.
0: Ratzfatz. Ähm, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Holland äh, und ähm, ja, wünsche eine gute Zeit dir, lieber Ralf, und äh, euch Zuhörerinnen und äh, Zuhörer. Ich äh, bin ganz heiß auf... Äh, Sportliche Großveranstaltungen in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, Andi, dann würde ich sagen, dann wir, ne?
1: ab, ins Auto, und,
0: genau. ab ins
1: Auto und äh, melde dich nächste Woche bei mir, wenn du zurück bist. Dann wird es konkret.
0: Genau, auf jeden <lacht> Fall. Du
1: kommst dann nicht also, mehr raus. Hau rein. Ja,
0: da. Wir hören uns. Tschüss, macht's ja? gut. ciao, ciao. ciao. ciao.